0: Hallå alla lyssnare och hjärtligt välkomna till femtonde avsnittet av Världens podd. Välkomna hit, vilka har vi här? Jag Pelle Blomö här och vi har en gäst också.
1: Lotta Göransson.
0: Hej, Hej, vad kul. Jättekul att ha dig här. Tack. Hjärtligt välkommen. Mm, tack. Eh, vad har hänt sen sist Pelle?
2: Ja för, för min del så har det ju varit Premiär på Alltså man säger ju sommarstuga Men jag har ju en stuga som man kan vara i året runt mm. Men det här eh, Torp. Karin, Karin Torp Karin, som, som i tomaterna just det Som det brukar det. vara De brukar folk veta var det är någonstans ja. Eller i alla fall känna till det Eh, nej men som sagt, jag brukar vara där året runt För jag tycker det är mysigt att åka ut på vintern och sådär Men eh, nu har det varit, jag har inte haft känslan Och dessutom vet vi om elpriser och mm. grejer <laughs> Det jag har jag dragit iväg även där ganska mycket då, Så att jag var lite försiktig Så nu var jag där ute och eh, Du har jobbat? Ja, jag... med händerna så Ja, någonstans. du vet mina Lena konstnärs händer, de förstörs ju av mm. sånt där arbete Så jag hugger ved och ett träd som faktiskt hade fallit i det här ja. snövädret om du kommer ja. ihåg som kom plötsligt. Ja. Så hade det landat som tur är precis bara på ena kanten av taket så jag klarar mig men det var jag tvungen att hugga upp och, och, gräsklippning och plocka ja. bort gammalt böse från eh, takrengöring från förra hösten så mm. att,
0: eh, jag har träningsverk idag det var länge sedan mm, mm, mm.
2: så det har varit min eh, senaste tid
0: jag såg att hela syftet med det hela var väl belöningen efteråt var det inte så? Mm. Ja,
2: du tänkte på den här fantastiska fina italienska ölen som är i Wienpava, som 75a. Ja. Är... <laughs> ja, 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 den var fin efteråt. Mm. Det, är ju, det är ju vad man får unna sig lite grann så mm. där, när man är på landet också dessutom. Så. Mm.
0: Ja, du, själv så har jag ägnat mig åt motorsport inte för egen del, men jag har tittat på det. Det har mm. ju varit en, 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 en grymt bra helg här. Det har, det har ju dels varit både MotoGP och Formel 1 och det har varit det var Formel 1 från Monaco. Mm. Som ju liksom är kronan i juvelen på, 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 på Formel 1. Men vi har ju en sån otrolig grej som har hänt. Mm. Jag vet inte om ni har hört det, men vår svenska eller till och med lokala eh, närking, Marcus mm. Eriksson. Han har ju gjort något så fantastiskt. som Det är en riktig bedrift. Han har ju vunnit Indi, Indianapolis 500. Mm, det är tydligen stort. Ja, Det är inte vilken grej som helst. <laughs> Absolut inte. Alltså, det finns ju, finns ju någonting som kallas för Triple Crown- och det är ju de tre liksom, finaste loppen. För att få en sån, eller anses ha en sån eller ha en triple crown så ska man ha vunnit Monaco Grand Prix. Man ska ha vunnit eh, 24 timmars Le Mans. Och man ska ju ha då, vunnit Indianapolis 500. Så att det här är inte vad som helst. Alltså. Jag såg något på Twitter. Anton Berg är ju en ja,
2: som ja. som håller på... Han klassificerade det som... Formel 1 är... Om vi nu gör i svenska måttmätt. Mm. Uh, det är allsvenskan. Mm. Uh, Indikar generellt mm. är uh, superettan. Mm. Medan det här var OS. Då, ja. på. Den här ja. tävlingen. Just den specifika tävlingen.
0: Ja, Det är ju tydligen så att många av de här indikarförarna de håller högre att vinna IndyJapon 500- än att ta titeln för hela serien. Men det var ju bara 300 000. Ja, precis. Det är lite dålig faktiskt publik ja. där.
2: Ja. <laughs> ja, ja, du har haft fullt upp med andra ord Jag har haft fullt upp mm, Det låter bra det
0: Men du, vi går vidare till
2: eh, dagens huvudperson va? Ja, jag tänkte att eh, det här är världens podd ja. Det har vi ju sagt ett antal gånger och och då är det ju att det fokuseras till viss del också på, mm. på världen och resor och, och sådana här bitar. Och därför tänkte jag att idag att vi har ett resefokus. Mm. Vi, vi har ju flaggat lite för det tidigare ja. att vi skulle försöka få med en gäst och en specifik gäst mm. då också faktiskt. Som, och nu sitter hon bredvid oss här och, och hon heter ju Lotta Göransson. Men och, rutinerad resebranscharbetare kan man ju milt sagt säga- och, eh, vi tänkte ställa lite frågor till henne då, men först kan du väl, mer än namnet och det jag sa, vad, vem är du? Vad...
1: Jag heter då Lotta mm. eh, och jag har jobbat i Örebro här då på de flesta resebrona i 27 år. Jag har servat kunderna både på affärssidan, grupp och konferens och på privata delen då. Mm. Men eh, mina specialistkunskaper, de sitter väl i att paketera och, och skräddarsy resor då lite längre bort. Mm. Mm.
2: Hur började att du kom in på den branschen.
1: Ja. Som jag sa till er där. gång vid där då, så, eh, I mina unga dagar så skulle jag bli reseledare. Eh, och jag kände då att. Eh, ja, jag gick en turistserviceutbildning. Eh, där man skulle få den här mikrofontekniken. Och lära sig bemöta kunder då. Men kände då att jag inte riktigt hanterar eh, den situationen. Så att. Eh, Nej, jag om mig då mm. och gick en IATA-utbildning istället då för ah, resebyrå. Då.
2: Mm. IATA är då, alltså det är på
0: dator, alltså där. man bokar det? är, det är en, cert bokar, eller? en
1: certifiering då för att kunna ställa ut biljetter och alltså bakgrunden till hur det fungerar med.
0: Mm. Så man kan boka alla de systemen och sådär då? Ja,
1: det stämmer bra att man har tillräckligt med tid på flygplatserna vid mellanlandningar och mm. bagageregler och vikt och sånt.
2: Är det samma som det här Amadeus? Eller? Alltså, mm. Är det det som är Jata? Eller vad?
1: Amadeus i så heter det. Eh, ah, okay. Ja,
2: okej. Eh, Jata-utbildningen. Ja, det är en, en sorts certifiering, certifiering för att mm. få jobba med det. Va? Just ah, det, okay. det Jag har ju faktiskt jobbat på resebyrån en gång i tiden också. Men jag hann ju liksom inte in. utan Det var ju mer en sponsring från fotbollen Men... Så jag försökte lära mig det Jag kommer ihåg att det var bara en massa siffror. Och så kommer det fram andra siffror när man trycker in. Så det är lite intressant att se hur det fungerar. För det gör det väl
0: nästan likadant fortfarande. Ja,
1: oh, det stämmer. Det är tre bokstavskoder mm. på alla destinationer. Och... Det där kunde
0: jag för allihop. Ja, inte alla givetvis, men många. Jag var ju också i Riksbund. Åland är ARN, va? Ja. Ja. Palma-Majorca är LPA,
1: tror
0: jag. PMI. Ja, PMI. Vad är det LPA? Det är Las det, Palmas. Japp. Just det. Det är ju där du har varit hela tiden. I <laughs> Kanarieöarna. <laughs> ja, just <så> att, det. <laughs> <laughs> ja, därför du kan. AGP, tror jag, alla.
1: Stämmer. Ja. Mm. <laughs> det är onödigt kunnande. <laughs> så är
0: det, ja. ja. Men ne, du är fortfarande i resebranschen.
1: Ja, det stämmer. Mm. E, då precis när pandemin kom, då, så jobbar jag på Resa. Mm. E, och det, Ja, det var ett hårt slag. Mm. Man fick stänga butiken. Mm. Man fick gå hem då efter 25 år och ja. fundera på vad man skulle göra istället.
0: Dramatiskt. Ja. Många det var, drabbade. Ja. ja,
1: det är det. Och det var så mycket som skedde då med <hör> alla som varit uppsagda. Mm. Mm. Och man lade ner flygbolag och man kunde inte flyga helt plötsligt. Nej. Och sen skulle man hjälpa alla de som var fast ja. Ja, resebranschen
0: har ju varit lika drabbad egentligen som hotellbranschen. Kanske till mm. och med lite en aning värre faktiskt.
1: Lite värre. Ja. Mm.
0: Men hur, hur, hur fick ni till det? Alltså få hem folk
2: i den här kaoset som liksom blev? Eh,
1: det blev ju så att vi fick ju listor på alla de eh, resenärer som vi hade ute på, och sen fick vi ta kontakt med dem och se om de hade hittat alternativ hem eller också så fick vi hjälpa dem att boka om biljetter. Mm. Eh, kanske ibland byta flygbolag beroende på. De stängde gränserna. Mm. Eh, vi fick göra såna här omdirigeringar. Men vi fick hem de flesta. <laughs> Eller, ah. de
2: alla. Alla, på min,
1: alla på min lista. Ja,
2: precis. Men inte alla.
1: Det roliga var ju det att jag hade några kompisar kan nämna,
2: ja.
1: Som har lägenhet i Miami. Mm. Där hon åker precis strax ut på måndag. Hennes man kommer och ska åka ut på fredagen. Och då börjar man prata om det här. Vad kommer ske? Kommer man stänga gränserna? Liksom I vilken omfattning är den här... Uh -huh. smittan och vad det innebär det. visste man inte men hon åkte dit och så glad ut och väntade på hans mottagande uh -huh. och då så åkte han på fredagen och tänkte jag var lite sådär, det blir nog bättre att ta hem henne först då, för då har de här listerna började skickats ut uh -huh. uh, och på helgen där då så satt jag ju då uh, och försökte hjälpa resenärer som ville hem uh -huh. uh, för de var lite rädda och var fastna uh, så att då bokade jag två biljetter åt dem Eh, och eh, så hallå, vilande sådär då mm. men de ansåg att de har ju lägenheter de kan ju ta en liten längre period mm. men sen redan på måndagen så började det ske saker där och borta mm med att de hade lockdown mm. så att det var tur att de biljetterna var bokade för då fick vi inte en rimlig pengar annars så steg de ganska kraftigt ja. 25-40 000
0: mm. Men det var folk som väntade bra. Alltså man, man glömmer ju det är ju bara två år sedan det här, men man glömmer ju fort alltså, det var en del människor som fick vänta väldigt länge på att ta sig hem ja, inte det,
1: det var det. det tog vi någon månad, sen gick myndigheterna in och sen så fick man dirigera vissa flygbolag ja. som fick hjälpa till och ta hem de mm. personerna
0: det är helt galet egentligen. Mm. Alltså, det var så jo, alltså man totalt har... oförberedda på det där. Eh, även fast vi inte borde ha varit det så var ju samhället i mångt och mycket ganska oförberedd på sånt där.
2: Ja, men alltså pandemi som stänger ner hela världen, det har man mm. väl aldrig haft överhuvudtaget. Ja, i ett par hundra år i alla fall. Ja, men då stänger man väl inte ner världen Nej, liksom, på det sättet. Å andra det. sidan reste man väl på ett annat sätt. Det var inte mm. så att man tog Nej. flyget då kanske. Nej. Men, men det, det känns ju som att det var en helt ny situation generellt. Och sen var det väl det var, det var oro, det var oro, det var oro och sen plötsligt bara nu, pang, allting hände ju samtidigt nästan över en natt. Så att det är jätte,
0: så man får väl mera. inte glömma bort att man aldrig, hade ju haft några skrämskott också det sista decenniet innan med eh, sjukdomsutbrott som man mm. trodde skulle bli pandemier och så mm. blev det ju ingenting av dem. Eh, så, så både fågelinfluenza och andra SARS mm. och de här sakerna som, som liksom stoppade upp så man trodde väl kanske att det skulle bli så den här gången också
2: ja, inte ens när halva Italien började dö liksom. så mm. tog folk det riktigt, nej men, nej, men det ja. kommer nog inte till Sverige ändå kanske nej, nej. nej det är lustigt
0: ja. eller det är, inte, det är det ju inte, nej, nej, det är det märk är inte märkligt är det i alla fall <laughs> ja. ja ja men nu
1: driver du eget ja så att jag var lite snabb på bollen där. Så redan i juli månad så satt jag och funderade på vad jag skulle skola om mig till att göra- Mm. Och trodde väl inte att den här pandemin skulle hålla i sig så länge. Så jag startade mitt egna reseföretag då, som heter Reseprofilen. Mm. Så att jag gjorde ett aktiebolag och sen satt jag och lekte lite grann hemma. Och gjorde en hemsida och försökte skriva avtal och lite sådana här mm. saker. Mm. Det var
0: modigt gjort får man säga mitt under pandemin.
1: Ja, både modigt och dumt kanske <laughs> ibland. Men det var många somlösa nätter har det varit. Ja. För att det har ju inte bara... Man visste ju inte hur länge det skulle pågå. Jag tänkte väl till hösten, årsskiftet mm. och sen när vi är i fas igen kanske att man börjar öppna upp och såna här saker. Så att, men det fick jag ju lära mig sen att så var det ju inte fallet heller då.
0: Nej, men det var väl kanske, det var, vi var ju många, i stort sett alla som trodde att det här var något som skulle pågå några månader, max ett halvår. Så du tänkte väl kanske, nu ska inte jag säga vad du tänkte, men, men, men jag kan gissa att jag i motsvarande situation kanske hade tänkt att jo, men det passar ju rätt bra att börja öppna, öppna upp nu, så kommer det igång till hösten liksom. mm. Men det var ju lite frustrerande
2: också, för det var ju, ja, det är klart till en början var det ju liksom, men sen när de väl börjar så var det liksom, då öppnar man upp lite och sen så, såg det lite positivt ut. Så nu säger inte, kanske resorna kanske har stängt till att det är samhället som sådant, mm. som att man öppnar upp och gav vissa sådana här eh, öppningar, och sen så bara stängt igen. Så att, jag kan tänka mig att du satt med, liksom så här, att, med små för, förhoppningar nu. Jag vet att jag var inne hos dig vid något tillfälle och pratade. Ja, mm. ah, men nu tycker jag ändå att det börjar bli intresse kring vissa grejer mm. här. Så nu, om de börjar boka, men det är långt framåt. Mm. Och liksom, eh, mm. Vad kändes det frustrerande? eller för på ett sätt kan man ju säga så här. Nu säger jag två saker samtidigt. Så du får svara på det som man känner för. Men, men att man kan tänka sig att så som man sitter idag. Så har du haft en möjlighet att alltså, bearbeta saker. till oh ja. mm. Så att sätt Så du var förberedd 100% procent.
1: Ja. Det börjar med att jag tog in lokal där i augusti. Och då hade jag... Det var väl många som gick utanför då. För jag har den på Kungsgatan. Mm. Så att eh, bolagskön där på fredagarna. Den gick mm. ju utanför min butik. I
2: Örebro ska vi säga. I
1: Örebro, ja. Mm. Eh, så att det var ju många som tittade in där. Jag hade skyltat det gjort jättefint. Och satt mm. bakom disken där. Så sa man fan öppnar en resebyrå <laughs> nu. Det var ingen som kan ut och åka. <laughs> då ville man nästan gömma sig. <laughs> eh, men sen successivt och Så finns det ju några som har valt att resa. Mm. Det har gått att resa på vissa destinationer. Då, som var mm. trygga. Men det har ju varit det här munskydden och mm. de här hälsodeklarationerna och QR-koderna för att komma in då. Ja.
0: Det har varit några perioder under mm. pandemin också när det liksom tog fart och sen så bromsades det upp igen, var det inte så?
1: Jo, i flera omgångar. Mm. Så att under två års tid har det ju varit upp och ner.
0: Mm.
2: Men var det var varit mycket... Alltså Byråkrati, håller jag på att säga, med pappersarbete för dig, eller den typen som du nyss ja, sa. Liksom. Absolut. Så det var mycket fokus på sådana saker.
1: Mycket fokus. Man har ju suttit och tittat på varje lands inresetillstånd och krav, och vad som behövs till vaccination, eller behövs det mm. ja, PCR-test som man var tvungen att ta då. Som fick ja, som skulle gälla då så att man var helt frist när man kom in i landarna då. Så
2: du är expert i princip på alla sådana där saker? Ja, eller?
1: absolut.
2: Förutom just själva resor så alla regler och lagar. Väl och väl påläst.
1: <laughs> ja, men det är bra. Ja. Och sen nu tack och lov så har det släppt i stort ja. sett helt.
0: Ja, det är så nu mm. väl? Ja. Det är lite ketchup-effekt till och med. Mm,
1: det ja. är väldigt mycket att göra nu istället. Mm, så det är mm, kul att det. du Jag vänt. skulle du
0: önska att du hade dubbelt så stor byrå och dubbelt så många anställda kanske. Och... ja. Så det kan det vara. Det är som när, när man håller på med hotell som jag har. Ibland skulle man önska att man, hade, att man hade 300 rum istället för 136. Mm. Mm. Och ibland, ibland skulle man 10. önska att nej, det hade varit 10. Så har det ju varit så. Det
1: är svårt att räcka till. Ja,
0: så,
2: så Jag måste bara fråga en sak innan... Eh, under, nu när jag startade, har du, under de här åren när du har jobbat på resebyr, har du, har du lekt med tanken att ha en egen ja. tidigare? Liksom, det sådär. har
1: jag gjort i alla fall en 15 år tillbaka. Ja, det är till så och med jag har så. skrivit affärsplaner, ett par stycken. Ja, <laughs> som okay. har legat i min dator. Mm.
0: Då var du väl förberedd kan man säga.
1: Det var jag. Mm. Och nu har man ju haft den kunskapen och den erfarenheten och man har kontakterna. Mm. Så att då gick det ju lätt nu då att starta upp. Då. Mm. Men mycket som ska... Ja, till. Det är mycket avtal, det är mycket med resegarantier och sådär också. Så att mm. det är folk extra upplysta nu om en sån här, efter en pandemi då, när många inte hade fått pengar tillbaka och som har blivit det. instående just då. Just, mm. just det. Nu är det bara trygga kort som gäller.
0: Ja, <laughs> Men du, eh, Lotta, eh, ni är en sorts eh, på reseprofilen specialistresivrå, kan man säga det?
1: Mm, ja, jag har väl nischat mig lite grann. Mm. Uh, för att idag kan man ju klara väldigt mycket själv på nätet. Man mm. kan boka resor via arrangörerna. Jag mm. har ju dem också. Mm. Uh, men det som, som jag tycker är roligt, som jag verkligen brinner för, det är att skräddarsy de här specialresorna. Då. Mm. Uh, och det är ju inte allt att det går att göra på nätet. Och man ibland har lite ja, specifika resor då som kräver att man mm. ska ha eh, transporter. Man kanske vill kombinera mm. och lite upplägg då för familjer mm. och större sällskap då. Mm. Så att då kommer min styrka in där.
0: Ja. Mm. För det har hänt så väldigt mycket. Va? Har du inte det när det gäller resebyråbranschen? Nej, jag, jag, jag har ju varit resledare en gång i tiden och jag är ju så gammal så att det var ju redan på 80-talet som jag jobbade som det och i början på 90-talet. Och på den tiden så såldes ju i stort sett alla våra resor, jag arbetade ju för fritidsresor på den tiden genom resebyråledet Vingresor, de hade ju sina egna butiker men, men fritidsresor sålde ju nuvarande tog, de sålde ju i princip allt de hade någon, eh, någon butik i Stockholm och sådär men annars så, och kanske på några andra orter men annars så såldes 90 90% av alla resor genom resebyråledet men mm. så är det inte riktigt längre va? Um,
1: jo, det finns ju resebyrå fortfarande då. Ja. men um, det är väl beteendemönstren då, att allting är så lättillgängligt mm. på internet idag. Mm. Men samtidigt förstör det väldigt för många också mm. för att det finns så stort utbud där och pen dynamiska priser så mm. att och de här jag känner ju igen IP-adresserna så att <laughs> hela tiden ökar ju resan lite grann varje gång. Mm. Så att då blir folk osäkra och man mm. vill kanske inte klämma till med köpet så att då vill de rådfråga. Så mm. att, eh, jag tycker också att många har behov av en resebyrå för att mm. jag får väldigt mycket frågor då. De vill inte ta stegen Nej. fullt ut själva så att jag har... Otroligt många sådana kunder mm. också. Men
2: du, du sa IP, var, var, hur menar du
1: då? Idag på internet och när man söker på en flygbiljett eller någonting. Mm. Eh, så är det ju ofta som en liten aktion som sker. Eh, det kan okay. vara flera arrangörer som ligger där med lite olika biljettpriser. Då, ja. som, eh, och ibland har någon ja, sänkt sin marginal lite ah, grann där. Och så, så får de kunden. Mm. Eh, och sen ibland så... Ah, Tar jag inte beslutet att boka min biljett och kanske gå in ja, lite senare på kvällen eller mm. något sånt där. Då kan det vara dyrare helt plötsligt och då blir ja, man ja. lite ja, stressad. Det med.
0: Mm. Ja, okay. ja, där har man en ganska stor förändring mm. också. Den, den har man ju sett på många håll. För så var det ju så att man pratade om sista minutenpriser och sista minutenresor och sådana saker. Det vill säga att man, det kunde vara dyrt om man bokade ett halvår innan men det kunde vara billigt veckan före. Mm. Det där är ju nästan omvända världen nu att man gör tvärtom. Att är man en trogen kund och bokar tidigt då, då får man bästa priset. Men väntar man till sista minuten så har man kanske hunnit höja i takt med att ha bokat på. Är det, lite så är det va?
1: Absolut, det har ändrat sig. Ja. Mm. Så att, är man ute i god tid hela tiden åtta månader framöver- mm. och planerar sitt resande- så mm. kan man göra väldigt fina klipp.
2: Mm. Mm. Shit, därför blir det så dyrt för mig. Ja. Jag är oduglig på att ligga ja, för ja, du har den tidigare kan jag säga. Ja. <laughs> så ja. Dyrt
0: för dig att Jag ska ut och resa. Ja. 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 Ehm, du. Eh, jag har läst på lite om, om, om er och om dig- ehm, ni verkar ju ha väldigt nöjda kunder.
1: Mm, det jag hoppas jag.
0: Jag, jag, ska, jag, ska, jag har ju som sagt läst på lite så att jag ska läsa några recensioner här som jag såg. Det, bland annat så, så såg jag den här. Bästa stället i stan om man ska beställa resa har anlitat Lotta många gånger. Kan inte tänka mig någon annan. Oerhört bred kompetens inom hela området. Man får alltid det där lilla extra så man känner sig trygg när man handlar av Lotta. Hur får man sådär bra recensioner?
1: Eh, engagemang. Är det så? Ja. Alltså, under de här åren så har man ju skapat många fina kundrelationer och man känner att eh, det är en livsstil på något sätt. Mm. Jag vill att mina kunder ska vara nöjda. Mm. Eh, bokar inte en resa som jag inte tror på att kunden skulle trivas på. För man har ju ändå fått ett förtroende att förvalta deras pengar. Mm. <laughs> Ibland sparade pengar för många år och det kan vara dyra resor så att, mm. Um, då vill jag stå för den kvaliteten. Så att um, har rest mycket själv så att jag, och har kontakter då. Så att um, jag kan, ja, är det någonting jag undrar över eller behöver skräddarsy någonting så har jag leverantörer som kan hjälpa mig med det även utomlands. Då, mm. Så att, um, det är viktigt för mig att kunden är nöjdast.
2: Mm. Ja, men jag vet, alltså, när du jobbade kvar på Resia så bokade jag en resa på Resia med mm. San Sebastian- och eh, det vet jag ju, jag blev impad för, eh, då skulle vi leta flyg och eh, mm. normalt sett är det till Bilbao eller Beris, eller vad heter det? Mm.
1: Beris. Beris, mm.
2: som man flyger till. Och båda de är ju liksom inte jättelångt, men det är ändå transport till, till San Sebastian. Men då hittar ju du flygplatsen till San Sebastian och den, mm. den var ju inte större än Örebro flygplats.
1: Nej.
2: Och... och där kan man ju då säga att det kanske andra också skulle ha gjort. Men jag har inte hört någon annan som har åkt till San Sebastian som har flygit till den flygplatsen. Nej. Och det var ju perfekt. Det tog ju bara kan ha tagit, 20 minuter att åka in till eh, San Sebastian. Så det, det var ju det en här det typisk... Var det en alternativ flygplats alltså? mm. Mm. Så det är en sån här typisk... Alltså, som man då, om man har, är rutinerad och vet vart man ska leta och hur man ska få fram saker. Mm. Så, att, mm. så det, det förstår jag då de här omdömerna. Om de har fått samma typ av service och så där så, så förstår jag. För det, det är det där som är lite pricken över dit, mm. grädde på moset mm. och vad det heter alltid.
1: <laughs> ja. Men det ska ju vara bekvämt att resa och är det någonting som händer så är man ju bara ett samtal bort. Mm. Och det kan ju ske saker då när man är på sin resa att man inte är nöjd eller att någonting mm. inte fungerar så att eller att man behöver ja, man har några frågor som man behöver ställa mm. som är viktiga då. Mm. Då kan jag lätt hantera dem på sidan av sådär lite extra. Mm. Mm.
2: Tror att du kommer kunna hålla där framöver? För jag tänker... Eh, om, det blir, ja. om det går väldigt bra... Och du får väldigt mycket att göra. Ännu mer att göra. Så ja. att, för det kan jag tänka mig att det kan vara... Så länge du är ensam. Mm. Att den här balansen... Hur mycket kan jag gå in och vara...
1: Mm. Så, och kunna vi. vara ledig?
2: Liksom, så där. Har du någon tanke på det? Liksom?
1: Eh, nej, det är väl nog min stora utmaning just nu. Då. Mm. Eh, för att eh, nu... Eh, vissa utav de här resorna kan man ju förbereda väldigt mycket eh, och man har ju hela tiden möjlighet att smsa och maila och sådana saker och mm. eh, är det stört akut så finns det ju då, eh, man bokar hos arrangörerna så har ju de 24 timmars service mm. så att det är inte bara jag personligen som behöver ta hand om det utan mm. de är kunderna är trygga även då med sådana mm. typer av support mm. i bakgrunden då mm. Men de som känner mig väl och sånt, de skickar ju ett sms på mig me eller Messenger eller någonting I sånt. I alla fall. Om alltså. det. Så, ja. mm. Samtidigt är det kul för mig också nu under pandemin då att man har den här möjligheten att vara lite mer uppdaterad och lite mer personlig. För då vet jag att när man har kommit fram, det fungerar. Jag får samtidigt mm. lära mig någonting, hur det går till på platserna nu då. Mm. Funkar transporten och hur ser det ut där och, mm och lite sådana saker så att man lär sig otroligt mycket samtidigt då. Mm. men det var
0: det jag menade lite förut när du protesterade lite här förut när jag sa att man inte bokar charterresor via resebyrå längre och det alltså jag vet ju att man gör det mm. men, men att det är inte riktigt kanske alltså kravet när man ska driva resebyrå idag det är bara en gissning från min sida det är att det kan, man måste kanske nischa sig lite mer därför att den volymen kanske mm. inte kommer via charter på samma sätt längre som det gjorde förr utan att, att nu så är det just servicenivå mm. eh, som man konkurrerar med eh, och kanske även skräddarsydda saker som man inte kan få på samma sätt när man bokar direkt via, via resarrangörerna
1: mm. Så här. Mm.
0: Ja Lotta, hur, har du något favoritresmål?
1: Ja, det har jag väl. Jag har fått ett nytt. Mm. Jag har precis varit på Maldiverna. Oj. Mm. Väldigt exotiskt. Fantastiskt. Um, så att um, det var väldigt trevligt.
2: Uh, vad var det som var fantastiskt? Kan du berätta?
1: Ja, det var jättekul. Och när man kom fram då och när man skulle få sätta sig i ett sjöflyg eller sjöplan, seaplane. Och um, då är man väl ungefär 15 personer tar Eh, och sen så får man ju då åka ut då över vattnet där och sen ser man alla de här små öarna som poppar upp då. Eh, och så är det ju då fullt med olika resort då som ligger där och väntar. Eh, och vi landar ju på vattnet, ja precis. Och sen så... Ja ah, det är så här ut.
0: pontonflygplan
1: alltså? Japp. Där. Ja, ja det var väldigt fränt och väldigt fint och turkost när man landar. Mm. Eh, och sen så är ju öarna inte mer än två kilometer är ungefär i omkrets då och fantastiska miljöer Alltså turkosa nianser och
2: mm.
1: boendena
2: är det lyxiga boenden eller ja var det där du var på, eller hur ser det ut är det, liksom, kan man,
1: mm.
2: är det både lyx och lite Enklare, eller? Hur Absolut,
1: öarna skiljer sig lite grann sinsemellan, för de har lite olika faciliteter då, så det finns alla nivåer, mm. lite enklare varianter till då superlyx då mm. och nu var vi på en studieresa då så att vi var fyra personer då som fick åka eh, och sen så fick vi då uppleva då de här olika typerna utav boendena som finns på öarna mm. då, det kan vara bungalows och det kan vara med pooler och det kan vara vattenviller då, så att det är jättefina boenden och mm. så då, så att man klagar ju oftast inte på vilken ö man mm. hamnar utan det är samma fina vatten och stränder är mm. kritvita. Mm.
0: Mm. Va, vad gör man där?
1: Ehm, ja, vi trodde att det skulle vara helt lugnt mm. men det finns väldigt mycket aktiviteter det är fantastiska rev som ligger precis intill då så att man får snorkelsutrustning man kan paddla på supp och man kan åka på fisketurer mm. sådär det är spa så att, ja, men det är mycket att njuta också då. Mm.
2: Ja, för det har jag alltid haft en bild av att dit åker man och ligger och läser en bok och sen så man, har man lite energi i sig så efter tre dagar så får man spunk Nej, <laughs> men, det, men så är det inte det. så är det inte, Nej.
1: det är fantastiskt och sen så kan man ju dela på vistelsen då och prova två olika öar och sådana här saker
2: ja, okay. då får man
1: upp nya upplevelser och miljöer ja.
2: Men vad, hur lång tid tar det att, att resa dit och vad åker man förväg? Alltså vad, hur ser det?
1: Det eh, tar väl fem, 15 timmar ungefär då. Eh, och sen är det ju mellanlandning då. Eh, och man kan väl åka med Turkish Airlines via Istanbul eller Qatar via Doha är vanligt. Okej. Okay. Eh, men Rejt via Dubai då. Aha.
2: All right. um. Andra, har du några andra som, alltså som favoritresmål? Som?
1: Jag tycker jag om att åka väldigt mycket till USA också.
0: Mm. Mm. Har du varit mycket där?
1: Ja, i Florida ett par omgångar och sen mm. i Kalifornien någon gång också. Mm. Mm. Så det är kul att ha de här lite roadtrip och väldigt aktiva resor. Då.
0: Har ni ja gjort roadtrips? Alltså? Det, det
2: har jag alltid vet att göra. <laughs> ja. På båda ställena då? Eller? Eh. eller det är väl mest Kalifornien? Misstänker.
1: Eh, ja, Kalifornien var ju det. Mm. Eh, med lite litet avslut i Las Vegas som var väldigt spektakulärt, mm. <laughs> Så att, eh, det var kul. Eh, och sen i Florida eh, så har man ju och längst ner mot Key West mm. och sen även över på andra sidan då mm. mot Tampa och flyget hem därifrån istället då, för man kan göra väldigt mycket kombinationer mm. och där finns det ju en favorit då som heter St. Pete's Beach då
2: Okej, okay, alltså i Tamp eller... Tampa, eller? för Tampa,
1: otroligt vackert All right Ja, kopplande, fin miljö Lite mot den karibiska sidan då. Uh
0: -huh. mm. Får ni fortfarande göra st del studieresor och sådär? Ni som jobbar med resebyrå. som man förr så upplevde jag att man fick åka väldigt mycket. för Reserangörerna bjöd ut den till att för att liksom testa.
1: Mm, det är fortfarande så, fast kanske inte i samma utsträckning. Ah, okay. Förr kunde man ju åka fyra gånger om året. Mm. <laughs> nu blir det någon gång om året, eller två om man har tur. Jag. Ja.
0: jag minns ju, alltså jag, nu återigen på min, min gamla resledartid. Motid. Ja, ja. ja. <laughs> jag var ju liksom mottagarparten då, sen när, när resebyråernas agenter kallades. Mm. Man får, kallas ni fortfarande för agenter? Vi agenter. Ja. Mm. Vi tog emot då, ute på resemålen och vi ville ju gärna att, att resebyråerna skulle sälja våra resor och mm. våra hotell och sådär, så, där. så att det var ju för att få erkänna sig här efteråt, det kan man väl erkänna nu det har gått 30 år, så det blev ett pressbegriberat det var ju väldigt, väldigt rättalagt sådär det var ju inte så att vi visade några dåliga hotell eller några dåliga hotellrum eller någonting sånt utan man fick ju alltid se det bästa och det var ju väldigt eh, trevliga middagar och sådär så att eh, ja, det, är, mm. har säkert, det har säkert sina fördelar att ja. arbeta med resebyråer
1: Mm, absolut, det har De ju. De resorna är ju oftast med guldkant ja, ja. just för att... Mm. Ja, det är precis. Det ska,
2: jag har faktiskt varit på några sådana också. Men, mm. eller, det var ju så jag kommer ihåg... Man, det var för att kunna få en lite billigare resa till <laughs> sommarsemestern. Så tog man en dag och fick åka runt och kolla, ja. kolla på hotell. Och det var väl därför de, de till slut började sätta in... Man fick skatta för det där, vet ja. jag. Att mm. nå, någonstans under den tiden där jag... I slutet av den tiden på resebyrån mm. så vet jag att det blev så här. Nu får ni börja skatta på det här. Mm. Och då var det inte lika attraktivt längre. Nej. Så att det blev lite annorlunda mm. men, ja, Men det var, var, var en bra tid. Det
1: är mycket bra.
0: Nu mm. Pelle, vad, har du några resor som du har gjort med riktig wow-känsla? Ungefär som, som Lotta berättar om Maldiven här. Ja... Alltså
2: jag, jag är ju, det är bara att erkänna att, och det är mycket beroende på idrotten att mm. jag har varit bortskämd och fått resa rätt mycket faktiskt mm. på olika ställen runt om i världen. Och, och det, det börjar mig lite emot ibland att man, jag märker att man är lite blassé. Eller det kanske låter väldigt negativt, eller hur ska jag säga de här riktiga wow-känslorna inte riktigt infinner sig på, på samma sätt som du gjorde för Men det är därför jag vill plocka fram några grejer som jag, eh, alltså... Första gången jag fick, kunde resa till Asien, det var med fotbollen då, efter, mm. efter en säsong vi hade samlat ihop pengar så vi kunde åka iväg. Och det var till Bali och Singapore, en kombinationsresa då. det var och, trevligt, och, ganska trevligt. Ja, och då, jag menar jag hade nog, det var ju Kanarieöarna man åkte till jämt vid den mm. tidpunkten. Det gjorde ju alla
0: Var det för träningsläge på vintern då eller?
2: Ja, det kallades ju för träning. Jag tror att vi har pratat om det på ja, någon gång. Det var ju för att slippa mycket. men det var för att slippa skatt, men då la man det på resor
0: istället. Nej, men man förstår att det blev så att det blev Kanarieöarna för att det var ju det som låg närmast på vintern som man kunde resa till. Ja, det var ja, det, det längsta
2: man... fast det närmaste på den tiden så just där 87 var en sorts brytpunkt med, för oss då, liksom, där vi, där vi började, började kunna resa lite längre. Och, och just när, jag kom, när man kom till Bali och kanske ännu mer singa på den här ä, asiatiska känslan och komma dit. Det var så helt annorlunda i, mm. i, i miljön och stämningen och känslan kring allting man såg. Och jag, jag, liksom, jag tyckte det var så otroligt häftigt. Och, jag vet första gången i Singapore, man gick ut i någon park och satt sig och käka mat med pinnar och grejer. Och man fick i sig sin första chili och höll på att dö. Och skulle liksom med ölen försöka svalka och det blev bara ännu värre. Sådär. Sådär, alltså det, hela den här känslan var... Det var verkligen en wow-känsla. Och hotellet vi bodde på, på Bali med liksom bar i poolen. Man simmade fram och tog mm. sin öl och sånt där. Det är vardagsmat på rätt många hotell nu för tiden. Då, så, men då det liksom, hade man aldrig varit i närheten av sig. Så mm. den känslan var helt, helt grym. Sen vet jag också, första gången jag... New York, det var ju året efter det var också med fotbollen, mm. det var ju Florida var vi och sen så New York och New York, det, är liksom, det tror jag alla får en wow-känsla när man åker till första gången och går omkring på de här gatorna, man har sett filmer och, och sett en massa andra saker och man går och tittar upp hela tiden och håller på och Ja, du var ju övker. rätt ung då också va? Ja, det, det blev 88. 80-80. Jag vet inte hur gammal jag var. Jag orkar inte räkna efter det, det är så länge men, nej, men det var ju, New York då var ju ganska så ruffigt. Alltså, det hade inte riktigt städats upp så vissa delar var ju farligt att gå på vid den tidpunkten kommer jag ihåg. Så att det, var ju, det var inte helt som idag där man kan vandra runt vad man vill egentligen då på Manhattan. 21 var du? Tack, du sitter ja. där snabbt. Ja. <laughs> Nej men sen även Dublin, första gången jag åkte till Dublin 1992. Det är liksom mm. tre sådana här wow-känslor jag hade. För det var, ingen, det var nästan ingen som åkte till Dublin heller då. Jag har ju pratat i den här podden väldigt mycket om Irland och, och min mm. Irlands worm, Och det här var ju liksom första gången jag kom dit.
0: Och det var helt, eh, jag bara, oh, wow, som sagt. Mm. Själv då, tryck. Ja, trots att jag ju har liksom varit, ute, varit utomlands eh, nästan två decennier av mitt liv så jag är inte så otroligt berest faktiskt. Utan det har ju varit mest Europa för mig alltid. Även om jag har varit mycket i Europa runt omkring. Liksom. Eh, främst Sydeuropa då. Mm. Men det är klart, det går inte att komma från. Det finns ju en del sån här Barcelona tycker jag är grymt mm. häftigt. Alltså. Det finns en restaurang i gamla stan som heter El Catregats. Eh, de fyra katterna. Som är en sånt här legendariskt ställe där Picasso har suttit under sin tid i Barcelona och där, där man liksom får äta på gammalt sätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Det är, det är liksom det är, det är grymt bra mat. Det är grymt häftig miljö. Och det är så alltså liksom, det finns inte en kypare som inte är man och det finns ingen som är under 50 år och de har på och jobbat med det här hela livet. Och det är liksom sådär att det är de som bestämmer de vet allt om mat och står du i vägen mellan två bord när, du, när de kommer så, så springer de ner dig. för att det är, du, du har inte fattat att du inte ska stå där utan då får du skydda dig själv om du blir liksom det, det, det är så... Det är så ska jag säga? Det är så på riktigt på något sätt. Det, 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 det är wow för mig faktiskt. Mm, ja, men det förstår jag. Det är
2: lite som soupnazin i, mm. i New York som var på Seinfeldt mm. mm. det lockar genom att han är otrevlig, det låter mm. nästan lite samma sak här att de, folk vill gå dit för att mm. bli förolämpade mm. eller, eller åtminstone översprungna kanske ja. för att det är genuint
0: mm. <laughs> det är liksom det är på riktigt men det är, det är verkligen liksom på restaurangmänniskornas eh, villkor mm. Men jag tänkte, inte så konstigt att du kanske
2: inte är det- för du har ju bott utomlands och, mm. och jobbat utomlands. Mm. Så att jag menar, det blir ju din resa kan man säga. att ja. Du har liksom varit där- mm ständig resa ja. under den perioden liksom. ja. så det är inte så konstigt egentligen nej.
0: Och man blir, jobbar man så blir man ju också mer fast på en plats så, mm. så är det, Men man får uppleva landet på ett helt annat mm. sätt än vad man får när man reser, men man blir ju inte så berest man kommer inte till så många ställen nej, men
2: det behöver man ju inte alltid
0: nej. ibland kan det vara
2: rätt häftigt att mm. lära känna ett ställe ordentligt istället för att göra små hopp här och där, mm. liksom, sådär har du någonstans ställe som du känner mer hemma än är det USA?
1: Nej, jag tycker väldigt mycket om Grekland också. Ah, Okej. Okay. Mm. Ja.
2: Något en, specifikt? Grekland eller plats en, där? Eller?
1: Jag har väl kanske inte återvänt till samma plats hela tiden. Utan jag vill ju gärna prova på med mitt yrke. Då, lite olika destinationer mm. så att man får en känsla för det när man ska sälja då. Mm. Men Parga är väldigt eh, charmigt. Mycket mm. trevligt. Och sen mm. så även Tassos var också en sån där som jag fick en... Bra känsla på då som var väldigt skärmig och hade det här genuina grekiska. Det var inte bara turistort och uppbyggt mm. då.
2: Mm. Ja, Parga har jag hört en del om. Flera mm. som har varit på. Det är väldigt litet väl eller är inte det?
1: Ja, det är två, två små badbukter med ett jättefint vad ska man säga, lite kuperat är det också då med hotellerna som ligger jättefint och Restauranger och strandpromenad och mm. turkost i en klart vatten. Mm. Man kan göra väldigt mycket båtutflykter uh, då. Mm bara vara. Och mm. så liksom, är maten så fantastisk också. Mm. Sovlaki. So <laughs> <laughs> jag har jobbat eh, en gång i en
0: halv säsong i Grekland eh, och det är ju fantastiskt där. Men det blev bara en halv säsong. Eh, mycket för att <laughs> vi, <laughs> vi hade bara danska gäster på det där resmålet i stort sett där jag jobbade. Och eh, jag förstod inte danska på den tiden. Och eh, jag, jag känner mig så utmobbad. För de tyckte det, folk först tyckte det var så otroligt ro, roligt att driva- med svenskan som inte förstod vad de sa. Så att jag, liksom, jag gav upp till slut efter. efter tre månader. Men jag blev kvar i resebranschen ändå. Det är härligt. Så kan det vara. Du Lotta... Eh, vi vet ju båda, eller alla tre att det sker väldigt mycket i resebranschen eh, mm. det, det, Alla har sett Sällskapsresan som eh, det är faktiskt är en vansinnigt rolig film, speciellt om man jobbar i resebranschen, eller hur?
1: Mm. Ja, det är det ju känner igen sig mycket. Ja, Den är ju klassisk och ja. självklart ja, ja. mm.
0: du, har, du, har du någon rolig anekdot du kan berätta?
1: Ja, det har väl hänt ganska mycket ja. eh, Dels så har jag varit färdledare på några ställen då Men eh, oh. Jag har själv gjort någon sån där tabbe en gång när jag skulle åka på en kryssning. Ja. Hade några extra dagar. Jag var i Barcelona då i anslutning. Eh, och kände att jag handlade alldeles för mycket. Jag hade en lite fritid här att shoppa. Mm. Eh, köpte lite hastigt och För jag åkte i Norwegian och får man två väskor man kan checka in. Mm. Sen köpte jag ett litet extra bagage. Jag eh, hade väl inte bekantat mig med väskan. Men vi åkte iväg på resan och sen var det dags att resa hem. Mm. Kommer till Kastrup då, Köpenhamn där Och ska byta flyg Åka hem här till Örebro på den tiden gick det då Står på rullbandet Och tar en väska Tror att det är den nyköpta ah. Ah, Så jag kommer fram till säkerhetskontrollen Och hon ber mig Öppna väskan Och ser då att innehållet är en manskläder. Och kände då lite stress. Ja, pulsen ökar lite där. Vad sa du Det
0: är inte mina grejer. Det är grejer. inte
1: min, min väska, sa jag. Och då var det hon lite stel, tryckte på en knapp och security kom där då. Ja. Och det var ju liksom som ajabaja. Men då frågade hon, då, när tog du väskan? Jo, ja, jag tog den för typ två minuter sen. Mm. Mm. Vilken tur du har nu, så För annars hade det blivit kanske någon rättsligt inte vet jag. Ja. Ja. För att det är ju så att den personen som står och väntar på den här väskan då, han kanske har anslutningsflyg och sånt. Det får mm. ju inte gå... En viss tid där då. För mm. då hade det nog skett något annat då. Men jag fick gå tillbaka till bandet. Lägga tillbaka väskan. Och sen så kom min nya grå. Är du säker, Sian? Jag tror det, sa jag.
2: Är du säker? Jag tror det. Mm.
1: Så att jag fick öppna den på plats med honom då. Som vakt. Och ja. det var ju mina grejer där. Ja. Så att det var väl en sån här pinsam grej som jag genomlevde
0: ni vet väl att folk i resebranschen är alltid värst ja, med faktiskt. att göra grejer. Jag tror jag har missat flyg åtminstone tre gånger i mitt liv. Och det har varit allt från att man optimistiskt åkte till flygplatsen med minsta möjliga marginal till att man har suttit i baren och flyget har gått och sådär. Så det, det, det är som skomakarens barn som mm. inte har några skor. Det är...
1: Ibland är det sådana saker som händer. Jag har ja. hänt fler ja. grejer. Ja, berätta. Ja, oh. Om du, kommer, om du
2: kommer på något spontant så gör jag det. Det är alltid In roligt. Min
1: är med. jättebra. Vilket förtroende har fått för mig då.
0: <laughs> det kan vara gammalt preskriberat. Ja. ja, det är
1: preskriberat. Det var länge sedan nu då. Men då var vi på en, en kryssning i Karibien skulle göra. Eh, och vi hade haft eh, ja, två och tre i sällskapet där som har varit sjuka. Så att jag hade ganska stressigt innan vi skulle kliva på det här kryssningsfartyget. Och du hade 16 personer med mig tror jag det var. Eh, och... Eh, i all hast då så hade jag min dåvarande sambo med mig eh, så att han tog hand om väskorna och jag fick sköta passagerarna eller mm. resenärerna eh, och slänger ner våra pass i resväskan. Mm. Eh, tror ju att han är så fin och tar upp det där liksom. <laughs> men gör inte detta. Och skickade
0: på bandet alltså.
1: Mm. Så att aj,
0: aj, aj. Nej,
1: ännu värre än så var det Så att han hade inte heller en speciell koll Så att när jag följer med det här paret då för att hämta ut lite medicin på ett apotek för att sedan ansluta till det med de övriga då i terminalen då vid det här kryssningsfartyget då så, så möter han upp mig och jag frågar vad väskan är Jag har ingen aning, säger han Nej, säger jag men jag, jag hade så fullt upp med de här övriga passagerarna och så till att de hamnade rätt. Då, så att jag glömde bort våra väskor, säger han lite snabbt där då. Mm. Jaha, säger han. Men hur som helst har ju du passerna. Nej, så de låg i väskan, sa jag då. <laughs> e, så att det var ju så här då, att vi såg ju alla kryssningsresenärerna. De klev ombord. E, de började släcka ner den här terminalen och vi sprang runt och letade efter två resväskor med passen i dem. Och jag tänkte, det här får inte hända, det här får inte hända. Man såg hur de sattes i restaurangen där då. Innanför, genom de glasrutorna. Oh, oh. E, och vi var lite svettiga. Men vi hade ju personal då, som hjälpte till. E, men det han hade gjort det var att han hoppade av bussen, tog inte med sig väskorna som stod utanför terminalen, tack och lov.
0: Mm. Ah, så vi hittade dem. Mm. Vi
1: hittade dem, så vi fick vi kliva lite, eller ombord då, och mm. skämmas lite. <laughs> e, och pusta ut, såklart. <laughs> e, för att sen sätta och äta middag med dem. Då, så det krävdes ett glas vin. Men det
2: är ändå lite fint ni bryr er mer om dem som de andra. Liksom. Det är väl lite oh, icke-egoistiskt.
1: Ja, ja, gud ja, så, så är det att, ju. Mm, så kan det... man ju
2: vända på och se det som en fin sak.
1: Ja, han hade jag fått ansluta i nästa hand.
2: <laughs> lite snyggt. Den kom när alla andra hade försvunnit och mm. så att, ja. ja,
1: nej de De kom och tryckt ombord. bord var en själv som fick lida
2: <laughs> Du, en tror jag, kanske sista fråga. Jag vet mm. inte. Men, men det är alltid så här framtiden och resetrender. Ser, ser du någonting som... Som sker som eh, kanske i, i spåren av pandemin. Eller någonting som kanske hade skett i alla fall. Som kommer påverka oss resenärer som du tror. Det kanske inte finns något. Men eh, är det något du ser med framtidens resande?
1: Jag tror att folk kommer vara väldigt mer förberedda framöver. Man kommer se till att passet mm. är giltigt Och mm. man kommer välja destinationer kanske som är tryggt och med arrangör. Och mm. lite sådana saker då. Mm beroende på hur utgången är läget nu så att det inte kommer några nya pandemier eller avkopper eller vad man nu ska säga. Det, är en mm. ganska, det har varit en ganska tuff resa hela vägen då. Så att, mm. Men nu i sommar här så är det många som har problem med pass. Ja. Mm. Så att, um, vi får
2: vi ja. se. vad som sker med det här. Mm. Men,
0: uh, ja. Och
1: trenden är väl det att folk lägger och har sparat kanske lite pengar så att de vill åka lite längre, mm. märker vi då.
0: Är det svårt att få tag i resor nu? Är det, så, det sånt tryck på det nu så att det börjar ta det?
1: Nej, slut skulle jag inte säga att det, det finns resor. Mm. Mm, det gör det. Mm. Sen kanske det inte är så billigt i år.
0: Nej, det är Nej, förstås. Inte. Men det är ju så. Det är, det är, det är, det. Man jobbar väl med dynamisk prissättning i resebranschen precis som i hotellbranschen och ja, tåg och man, flyg och allting. Ja. Man
1: märkte då när kriget eh, tog fart här lite grann mm. då, att då var arrangörerna lite rädda och valutan och mm. sånt mm. kommer i gungning. Och det gör ju att då las det en ganska kraftig ökning där på mm. en gång. Ja, för det
2: tänker det är ju en, en grej som jag man skulle kunna tänka sig när man läser och lyssnar att, att just det här, alltså vi har ju varit så otroligt bortskämda med mm. sjukt billiga flygpriser. Mm. Eh, är det tror du någonting som att det kommer bli dyrare att flyga framöver de för det är inte bara just med pandemin, det har ju med miljögrejer att göra också, så flyget är ganska mm. motarbetat på många håll mm. kanske...
1: Men jag tror att bara det bara släpper så tror jag att alla flygbolag kommer ta igen detta. Så att det kommer komma en konkurrens också. Du tror det? Ja, mm. det är så att biljetterna kommer nog bli som förr. Det tror mm. jag. Mm. Jag tror inte att det kommer bli för mycket dyrare för de vill inte folk resa.
0: Nej, tillfället kan det nog bli mm. så. Sen som Ty kanske på sikt så kommer miljökrav och sånt göra. Ja. Och sen om det blir via skatter eller krav på modernisering av flygflotta mm. och sånt som så kanske driver upp priserna. Mm. Men det kanske också jämnar ut sig på sikt.
1: Ja, och nu är det ju så att nu jobbar man med hållbarhet inom alla delarna med utsläpp och mm. även kryssningsfartygen och alla resarrangörerna har ju hållit på med någon form av mm. hållbarhet och man klimatkompenserar flygen för att det inte ska kännas så flygskam eller dylikt. Mm. 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 Så att det, det paketerar man oftast med i priset då. Ja, okay. mm.
0: ja. Vi närmar oss slutet tror jag av inte... Alltså av podden. Ja. Det där lät ödesmättat. <laughs> The end is near. Ja, precis. Eller är det inte. Stort tack till dig Lotta för att du vill komma hit och dela med dig av din, din källa av kunskap.
1: Mm, tack Stort för att jag fick komma. Mm. Mm,
0: och, vi rekommenderar väl alla att besöka reseprofilen på Kungsgatan i Örebro. Mm. Ja, det tycker jag ju absolut mm. att man kan göra. Mm. Det är, även om inte det här är ett reklaminslag så Nej. är det ju ändå så att jag tycker nog det ändå. Ja. Absolut. Toppen. Eh, tack alla lyssnare. Eh, vi kan väl påminna också om vår, hur man kontaktar oss, va? Ja, det kan du göra. Ja. Eh, det gör man enklast via vår e-postadress, eh, vardenspodd.gmail.com Så tackar vi ju för det här avsnittet och så hörs vi om två veckor igen. Det gör vi. Har det bra allesammans. Hej, Hej, Hejdå, hej. Hej.